waktu dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya akan bacakan bagi saudara dalam Alkitab The Message firman Tuhan ini. Kita berbahasa Inggris. Now you are dressed in a new wardrobe. Every item of your new way of life is custom made by the creator with his label. All the old fashion are now obsolete. Saya akan bikin terjemahan bebasnya bagi saudara. Sekarang kamu berpakaian pakaian yang baru. Setiap apa yang kamu kenakan di dalam jalan hidupmu itu dibuat Tuhan, dibuat penciptamu custom made. Khusus didesain untuk kamu Dengan labelnya Segala-segala sesuatu yang ketinggalan zaman itu Yang dahulu kamu pakai Itu sudah tidak bisa dipakai lagi atau usang Nah mudah-mudian dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita Pakailah pakaian yang baru Pakaian yang baru yang Tuhan desain khusus bagi saudara Tadi kita baca bahwa kita perlu mengenakan manusia baru Manusia baru ini kita kenakan seperti kita kenakan pakaian Tapi di sini dikatakan kita kenakannya itu dibaharui setiap hari Mungkin kalau saudara bisa bayangkan Ini kurang lebih seperti kalau saudara punya handphone Nah ini handphone saudara ya Di dalamnya kan ada yang namanya uh, software Softwarenya perlu di update Nah kurang lebih seperti itu Jadi bukan berarti kalau saudara pikir manusia baru saudara pakai baju Terus habis itu saudara itu cuma luarnya aja ganti tapi dalamnya nggak ganti Enggak Ketika saudara mengenakan manusia yang baru itu artinya yang lama sudah old fashion Sudah usang, sudah obsolete, ketinggalan zaman tidak lagi dipakai Kalau saudara sudah update software misalnya 2.1 Maka software 2.0-nya nggak dipakai lagi, saudaraku. Itu artinya 2.1 yang mulai sekarang dipakai. Ah, saudara pakailah itu satu bulan, dua bulan. Tiba-tiba dari provider itu mengeluarkan software baru 2.3. Loh, udah 2.3? Iya, 2.2-nya saudara kelewatan. Tapi 2.3 di dalamnya sudah dibaharui daripada 2.2. Kemudian saudara update lagi. Ketika saudara mengupdate-nya Yang 2.1 Walaupun saudara sudah suka banget Tidak lagi dipakai ya. Kenapa demikian? Karena semua kebaikan yang ada dalam 2.1 tadi Sudah masuk dalam 2.3 Itu sebabnya saudara tidak khawatir Oh iya aku kenakan yang baru Apakah ini bisa lebih baik daripada yang lama? Sudah pasti saudaraku Tidak ada yang namanya provider atau penyedia layanan software yang membuat softwarenya lebih buruk daripada sebelumnya. Kalaupun mereka buat lebih buruk, mereka akan cepat-cepat memperbaharuinya. Kenapa? Karena orang-orang tidak akan mau pakai. Nah, kalau kita melihat perumpamaan daripada handphone ini dan kita kenakan di dalam kehidupan kita. Bahwa ada banyak anak Tuhan. Yang mereka itu pergi kemana-mana Sudah lahir baru Akan tetapi mereka masih pakai pakaian yang lama Sehingga orang tidak bisa mengenali Kristus Yang sudah ada di dalam mereka Kenapa? Karena pakaiannya masih pakaian lama Yang usang 
Masih pakaian tiga bulan yang lalu Masih pakaian tiga tahun yang lalu Saudaraku kalau saudara pakai baju tiga tahun gak ganti-ganti Saudara bayangkanlah bagaimana aromanya fantastis Bombastis Sedangkan orang yang pakai baju tiga hari saja Waduh very very smelly kan Baunya itu sudah membahana kemana-mana Saudara gak akan suka berdiri di samping orang yang tidak mandi tiga hari Saudara, sudah kita udah jaga jarak gitu kan, udah social distancing langsung. Nah, nah saudara, tanpa kita sadari di alam roh ini banyak anak Tuhan masih pakai pakai manusia yang lama tadi. Memang kalau dikatakan oleh Alkitab, kita itu dilahir barukan itu satu kali, dibaptis itu satu kali. Ketika kita lahir baru, kita dipindahkan dari hidup kita yang lama masuk ke dalam hidup yang baru. Namun, dikatakan oleh Alkitab tadi, Kolos 3 ayat 10 tadi, manusia kita ini dibaharui terus-menerus. Ada pembaharuan budi. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya ada orang yang dahulunya pencuri, kemudian dia lahir baru, apakah dia otomatis tidak menjadi pencuri? Oh tentu tidak. Banyak orang salah dalam hal itu. Mereka pikir kalau dia sudah lahir baru, langsung tiba-tiba semua keinginan lamanya itu musnah. Oh tidak saudaraku, kita masih hidup di dalam daging dan daging ini suka akan dosa. Nah apa yang diberikan oleh lahir baru itu sih jadinya bu, lahir baru itu memberikan kepada saudara kuasa untuk memilih. Karena firman Tuhan mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara sudah merdeka daripada perbudakan dosa Kalau dahulu mencuri itu nggak ada mikir Langsung syuk ambil Tapi sekarang ada roh kudus dalam saudara yang akan mengingatkan Eh jangan diambil Itu nggak bener Kalau kamu mau kerja Ayo kita cari kerja Si beda kan saudara Kalau yang dahulunya saudara marah-marah-marah-marah Langsung kayak gitu Atau saudara langsung sombong Ketika saudara baru dapat sesuatu Atau saudara iri melihat pencapaian orang lain Tapi sekarang ketika saudara sudah lahir baru Saudara tidak lagi melakukan demikian Kenapa? Karena ada suara roh kudus yang berbicara pada saudara Dan saudara pakai perkataan roh kudus itu Saudaraku ada banyak sekali Anak Tuhan gagal di sini. Akibatnya apa? Hidupnya tidak jadi kesaksian. Akibatnya apa? Semua janji firman Tuhan ini tidak bisa jadi di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena mulutnya memang mengatakan firman, badannya memang pergi ke gereja, tetapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Sehingga saudara bisa saja kalau saudara tidak hati-hati, saudara memang melayani. Saudara memang berdiri di depan, saudara memang melayani Tuhan, memberikan bantuan, tetapi hidup saudara tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Hidup saudara tidak jadi berkat bagi teman di kampus, tidak menjadi berkat bagi keluarga besar, tidak menjadi berkat bagi adik, bagi kakak. Bisa saja itu terjadi, dan tentu saja saudaraku gak ada orang yang suka kalau diberitahu seperti ini. Mana ada sih orang yang suka kalau diberitahukan kekurangannya Akan tapi saudaraku bila firman Tuhan ini Ini menjadi panduan dalam hidup kita Sehingga kita tidak menjadikan 
kekristenan itu sebagai agama tetapi sebagai gaya hidup Kita menjadikan kekristenan ini iman kita yang kita hidupi dalam hidup kita Saudaraku kalau saudara tidak hati-hati maka kita akan kembali lagi dalam ritual keagamaan Seperti yang dilakukan oleh orang Farisi, orang Saduki Mereka nggak suka dengan cara Tuhan, kenapa? Karena Tuhan itu melakukan bagiannya tidak hanya dengan puasa Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang suka sama Tuhan Yesus Saudara pasti pernah mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus itu diikuti sama, sampai 5.000 orang Diikuti sampai 3.000 orang Orang-orang berdesak-desakan mau dekat sama dia Saudara bisa lihat kisahnya ketika ada perempuan yang sampai pendarahan 12 tahun Oh berbondong-bondong orang berdorong-dorongan saudara macam kayak artis kan Dorong-dorongan supaya bisa dekat sama Yesus Mau pegang ujung jubahnya saudara Tapi banyak anak Tuhan Dia berdoa untuk orang sakit Kemudian dia melayani demi nama Tuhan Dia berkata eria demi nama Tuhan Beracara demi nama Tuhan Tapi ternyata orang-orang nggak suka dekat sama dia Orang-orang justru mencibir apa yang dikerjakannya Bukan mencibir Tuhannya ya Tapi mencibir apa yang, dipekerja, yang dikerjakannya Kenapa? Karena disebut-sebut nama Tuhan Dia punya kuasa di dalam nama Tuhan Dia punya kedudukan di dalam nama Tuhan Tetapi kehidupannya tidak mencerminkan Tuhan Buktinya apa? Untuk anak muda Saya katakan apa adanya Pacarannya tidak memberkati Masih juga kelahi sama orang tua Sombong Iri hati Atau ada yang sebaliknya Fatalisme saudaraku Rendah diri Jadi dia nggak sombong Tapi dia rendah diri banget Dia mau bunuh diri Apa-apa tidak mau terlibat Apa-apa apatis Saudaraku muda-mudi Ini selalu menjadi Momok bagi muda-mudi Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan itu inginkan muda-mudi Itu bagaikan anak panah di tangan pahlawan Kalau ada yang mau dimajukan Oleh gereja Kalau ada yang mau dimajukan oleh kampus saudara Kalau ada yang mau diandalkan di dalam keluarga kamu Itu adalah kamu saudara Sayangnya hidup saudara itu nggak menjadi teladan Perkataan saudara nggak jadi teladan Keseharian saudara nggak jadi teladan Dan gaya hidup saudara itu sesungguhnya Yang seharusnya menjadi teladan bagi sekitarnya Nah mudah-mudahan sekalian Mari kita coba baca Alkitab kita Dari buku Kolose 3 ayat 12 sampai 14 Masih dalam Kolose tadi Alkitab menuliskan ada beberapa hal yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita Kolose 3 ayat 12 dan 14 Kita baca sama-sama ya 321 Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Haleluya Ini adalah ayat yang sangat luar biasa Kalau tadi saya ceritakan pada saudara, banyak anak Tuhan, mereka ngakunya Kristen, agamanya Kristen, pelayanan di gereja, rajin datang ke gereja. Tapi ternyata hidupnya tidak jadi berkat, kenapa? Karena ini, dikatakan dalam buku Kolose 3 ayat 12, nggak punya belas kasihan, orangnya nggak bermurah hati, orangnya sombong, orangnya kasar, dan orangnya tidak sabaran. 
Terakhir di Kolos 3.14 dikatakan Orangnya suka membenci Saudaraku Ini semuanya bukan saya yang mengatakannya Tapi firman Tuhan yang mengatakannya Jadi kalau saudara mau mengkritik jangan kritik saya Saudara kalau berani kritiknya sama Tuhan langsung Amen Firman Tuhan mengatakan kita perlu punya namanya kasih Di dalam kasih itu ada banyak sekali turunannya Ada kelemah lembutan, ada kesabaran, penguasaan diri dan segala macamnya Saudara kalau saudara tidak punya ini Maka sesungguhnya saudara memang cuma labelnya aja Kristen Saudara memang sudah lahir baru Tetapi karakter saudara itu tidak mencerminkan Kristus Suka nggak suka inilah kenyataan kita sekarang ini Mudah-mudahan kenapa saudara masih belum bisa menggenapi janji Tuhan Ya karena itu Karakter saudara itu Itu yang membuat saudara jatuh lagi Mungkin saudara naik tapi jatuh lagi Mungkin saudara dapat pencapaian tapi jatuh lagi Mungkin saudara diangkat Tuhan ketika saudara memberi pemberian saudara itu Membuat satu dasar yang teguh bagi Tuhan angkat saudara Tapi habis itu saudara dapat uang Saudara nggak punya penguasaan diri Habis uangnya untuk berfoya-foya Oh saudara dikasihi oleh dosen saudara Kenapa? Karena saudara di sini melayani Tuhan Oh dosen saudara tahu ini anak cinta Tuhan Dia melayani Oke jadi asisten Tapi ketika saudara jadi asisten Saudara salah gunakan kekuasaan Saudara sombong Dan apa yang terjadi kemudian? Saudara justru dijatuhkan di saat itu Penelitian saudaraku Ini jadi bukan firman Tuhan Ini penelitian ya Sains membuktikan Bahwa perusahaan-perusahaan lebih suka sama orang yang punya karakter yang baik Ketimbang punya pengetahuan yang tinggi Edukasi atau pendidikan kita selama ini terus dorong nilai tinggi, nilai tinggi, nilai tinggi Tetapi karakter tidak ada dididik Selama ini kita sibuk mencari kuasa-kuasa-kuasa di gereja Mau kuasa apa? Menyembuhkan orang sakit Mencelikan mata yang buta Membangkitkan orang, membangunkan orang mati saudaraku Tapi karakter ketika kita bicara mengenai kasih Ketika kita bicara mengenai kelemah lembutan Aduh itu bukan firman Tuhan yang disukai oleh banyak orang Ketika kita bicara mengenai sabar Waduh Susah mengkotbahkannya Kenapa? Karena ada banyak orang yang langsung raut mukanya berubah saudaraku nggak suka firman Tuhannya Amen Nah ketika ada orang ditegur mengenai Kamu sabar dikit kenapa? nggak suka Ketika orang dikatakan kamu murah hati dikit kenapa? nggak suka Tapi kalau dibilang kamu mau kuasa mau Kamu mau bisa uh, punya punya apa namanya kuasa untuk membangkitkan orang mati Oh berebutan saudaraku Kamu punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit AIDS Oh berebutan Tapi ketika kamu mau sabar Jarang ada orang kesana Banyakan orang dapat sabar itu dari apa? Ketika dia menghadapi yang namanya masalah Oh tahun 2020 ini saudaraku Banyak orang mau nggak mau harus jadi sabar Kenapa? Karena di lockdown <laughs> Jadi apalah dibuatnya bercocok tanam Saya juga bercocok tanam saudaraku Apalagi yang dibuatnya pelihara ikan cupang Dilihat-lihat nyala ikan cupang itu bergerak kesana kemari Jadi sabar dia <laughs> Tapi di saat yang sama ada juga Yang karena keluarganya kumpul di rumah Jadi ketahuan aslinya semuanya <laughs> Biasanya kan sibuk Satu pergi ke kantor, satu ke sekolah Eh ini kelihatan aslinya semuanya saudara 
Jadi poin yang tadi saya mau beritahukan Kita perlu dibaharui terus menerus Tidak ada orang lahir baru terus habis itu tiba-tiba jadi kudus Tidak ada orang lahir baru terus tiba-tiba jadi suci Jadi lemah lembut, jadi sabar Tidak ada saudaraku Yang ada adalah di dalam kita ada roh kudus yang akan mengingatkan Jadi manusia ini punya kehendak bebas Saudara mau pilih, pilihlah kehidupan Amen. Saudara mau pilih, pilihlah jadi sabar Amen. Saudara mau pilih, pilihlah naik kelas Jangan mau saudara turun kelas, amin Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kalau kita dibaharui maka pengertian kita juga berubah Amen Kalau kita punya software sudah naik kelas saudaraku Maka kita juga akan naik kelas permainannya Saudara nggak akan lagi sebagai contoh ya Saudara sekarang kan sudah ada whatsapp Dulu dulu banget saudaraku Itu zamannya itu masih sms <laughs> Beberapa handphone saudara pun masih ada sms ya kan Tapi saudara udah nggak pakai lagi Kalau saudara sudah punya yang dibaharui Yang lama saudara sudah ogah pakai lagi Enggan Kalau saudara udah pakai whatsapp Saudara udah nggak mau lagi yang namanya telepon nggak pakai apa namanya saudaraku Yang pasti pakai pulsa yang gak kelihatan mukanya Kecuali kalau data saudara habis baru saudara pakai Tapi lebih sering saudara saya lihat sekarang orang pakai video call Aku ada lihat sesuatu nih bagus nih, kamu mau nggak? Yang mana? Ini lihat, nih, lihat, lihat, nih, lihat. Waduh harganya coba lihat. Wah lumayan juga ya. Iya, mau nggak? Mau nggak? Biar kau ambilin. Ah banyak kan seperti itu kan saudara. Kalau saudara udah punya video call, saudara udah males yang namanya telepon biasa kecuali sama orang tidak dikenal atau urusan pekerjaan. Jadi saudara mau cepat-cepat aja. Nah kalau saudara sudah punya pengertian yang baru. Eh, maksud saya sudah punya pembaharuan di dalam pikiran saudara Maka pikiran saudara itu akan dapat pengertian yang baru Dan yang lama nggak cocok lagi saudaraku Beberapa waktu yang lalu ketika kami sedang membicarakan satu pekerjaan Kita bicara sama tim kita Mana fotonya? Oh rupanya dia lupa foto Langsung kami bilang aduh zaman sekarang kayak gitu kok gak difoto gimana sih? Sudah perhatikan ya Pengertian yang baru membuat yang lama nggak bisa kepake lagi Dan saudara pergi kemana-mana sekarang Pasti orangnya pada minta foto Mana fotonya, mana buktinya, mana kasih kirim-kirim gambarnya Saudaraku kalau saudara tidak mengerti pembaharuan yang seperti ini Maka selama-lamanya saudara tidak akan bisa tinggal bersama-sama dengan orang lain Firman Tuhan mengatakan dalam buku Lukas 15 Kita lihat di Alkitab kita buku, dari buku Lukas 15 Dikatakan Disitu Tuhan Yesus itu Dia duduk bersama dengan orang-orang berdosa Dan dengan pemungut cukai Mereka biasa datang kepada Tuhan Yesus Saudara saya nggak mengajarkan saudara Menjadi orang yang cari muka dengan orang lain Enggak Yang saya katakan kepada saudara Kalau saudara punya manusia yang sudah dibaharui Manusia baru Orang-orang akan suka dekat dengan saudara Orang-orang ketika saudara datang Tidak akan menghindar Tapi justru datang menyapa Justru datang mencari kesempatan Untuk bertemu dengan saudara Mereka nggak akan sungkan-sungkan Menunjukkan apresiasi Kesukaannya, kebanggaannya pada saudara Orang-orang gak akan
akan sabar bahkan kalaupun saudara sampai larut malam pun Saudara sampai pagi pun saudara bicara Mereka akan tetap duduk mendengarkan Karena mereka tahu saudara itu adalah orang yang menyenangkan Saudaraku ketika saya masih muda saudara Sekarang udah berumur Ketika saya masih muda Masih di muda-mudi Waktu itu saya masih di Balikpapan Itu adalah kota kelahiran saya Saya banyak sekali pulang gereja itu dari pagi ibadah pagi itu pulangnya itu malam hari jam 10 malam. Kenapa? Karena suka di rumah Tuhan mendengarkan apa yang disampaikan oleh kakak pembimbing, oleh uh, pendeta pemuda saya, oleh keluarga gembala yang ada tinggal di pastori belakang gereja. Suka banget. Karena di situ saya bisa rasakan Kristus, di situ saya bisa merasakan aman. Di situ saya bisa merasakan diayomi, dinaungi, ditudungi. Di situ saya bisa mendapatkan Tuhan. Di situ saya bertemu dengan Tuhan. Di situ saya merasakan kasih. Saudara, kalau saudara memang betul-betul sungguh-sungguh ada dalam manusia yang baru yang dibaharui terus-menerus. Dulunya mungkin yang suka sama saudara cuma satu. Atau yang suka sama saudara dua Tapi ketika saudara dibaharui Yang suka sama saudara akan bertambah banyak Bertambah banyak dan bertambah banyak Karena memang itulah hidup kita di dalam Tuhan Semakin bertambah dan bertambah dan bertambah Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Nah bukan berarti ya saudaraku Kalau saudara itu pakai manusia yang baru Terus habis itu otomatis Yang lama tidak dipakai Bukan itu maksud saya Ketika saya pakai perumpamaan tadi itu adalah software tadi Itu kan memang manusia yang baru yang lama nggak dipakai Itu kalau manusia lama saudara yang buruk Tetapi kalau saudara sudah lama bertumbuh dalam rumah Tuhan Bukan berarti Oh kata Ibu Popi Manusia yang baru Berarti yang lama nggak kepakai lagi Berarti udah bolehlah yang namanya misalnya merokok Bolehlah yang namanya misalnya nggak e, datang ke gereja Boleh yang namanya, yang penting kan persembahannya jalan tuh Kita kan memberi juga ke rumah Tuhan No, 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 bukan itu maksud saya Sama seperti sekarang ini Kita sedang, kita berada di dalam masa Dimana kita tidak ibadah di dalam gedung gereja Kita ibadah online dan offline Kita ibadah di rumah dan ibadah di gereja Bukan berarti kalau ibadah di gereja itu jadi salah Enggak saudaraku Tolong jangan picik Tolong jangan naif, tolong jangan memecah belah, tolong jangan cari sela-selanya firman supaya saudara bisa melegalkan dosa saudara. Yang saya ceritakan di sini adalah kalau saudara sudah mendapatkan pengertian yang baru, firman Tuhan mengatakan, mari kita buka Alkitab. Dalam buku Ibrani 6 ayat 1 sampai 3. Ibrani 6 ayat 1 sampai 3 Apakah sudah mendapatkannya? Katakan amin Amin Mari kita baca bersama-sama ya Ibrani 6 ayat 1 sampai 3 3, 2, Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dan ajaran tentang Kristus Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia Dan dasar kepercayaan kepada Allah Yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya Amin. mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus untuk pembacaan firman ini 
Alkitab memang mengatakan bahwa kita harus terus menerus dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Dalam buku Efesus 4 ayat 23 juga Efesus 4 ayat 23 juga mengatakannya yaitu supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Nah, dalam kita di gereja kita ini di gereja kemenangan iman Indonesia, ketika kita masuk di dalam era yang baru ini, ini bukan berarti otomatis yang lama itu tidak kita pakai lagi. Tolong saudaraku, seperti saya katakan tadi, jangan naif, jangan picik. Jangan saudara cari-cari selah daripada firman Tuhan untuk melegalkan dosa saudara. Yang saya beritahukan, kalau selama ini kita itu bicaranya mengenai benar-salah. Oke, okay? kita bicara benar-salah, benar-salah itu adalah produk daripada Taman Eden. Buah pengetahuan yang baik dan yang buruk Benar salah, benar salah Sekarang ini bukan lagi benar salah kita bicaranya Tetapi mengenai yang benar Yang berkenan Dan yang sempurna Kalau selama ini Kita masih bicara benar salah Itu masih seperti anak-anak Tetapi ketika saya bicara dengan anak saya yang sudah Remaja Saya nggak lagi bicara benar salah Yang saya bicara sama dia Mana yang menurut kamu lebih baik yang baik ini atau yang baik itu Mengerti bedanya ya saudaraku ya Jadi kita naik kelas Kalau masih sama anak saya 4 tahun Oh no 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 meme It's not good, it's not good I'm, I'm gonna say like that Itu gak baik, itu gak baik, jangan Tapi ketika saya bicara dengan anak saya yang teenager Yang sudah muda Ya maksud saya sudah remaja saya bicara sama dia, menurut kamu mana yang lebih baik? Kamu latihan musik duluan atau kamu kerjakan PR kamu duluan? Dua-duanya sama-sama baik. Saudaraku, selama ini kita di gereja diajarkan mana yang baik, mana yang salah. Tapi Tuhan mau membawa pengantinnya, mempelainya naik kelas bukan lagi anak-anak tetapi menjadi layak atau akil balik. Kalau saudaraku terus saja dengan masalah uh, benar atau salah, benar atau salah, saudaraku saudara nggak akan naik kelas. Sekarang ini kita akan memberikan yang namanya jawaban atau jalan keluar terhadap masalah atau persoalan saudara. Jadi orang berdosa pun ketika datang kepada kita, mereka punya jalan keluar. Mereka nggak akan pulang dengan perkataan aku udah salah, aku nggak layak. No, tetapi kita katakan kepada mereka kamu nggak layak pun, tapi Tuhan sudah buka jalan. Ada karyanya di kayu salib. Selama ini saudaraku kita masih pertentangan kita antara mau makan atau mau tidur, mau kerja atau mau malas-malasan. Pertentangan kita masih memberi kepada Tuhan atau kita tahan persepuluhan. Persoalan kita masih seperti itu saudaraku. Dia najis atau tidak najis? Dia layak atau tidak layak? Sesungguhnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita ada tingkatan yang lebih tinggi. Jadi kalau saudara bisa melihat gambaran ini, maka karakter saudara, pengertian saudara itu juga akan bertambah kelasnya. Saudara minggu yang lalu saya cerita kepada saudara. Mengenai ada orang kaya yang saya sama suami dan tim kami waktu itu temui di daerah Kabanjahe Dia punya sikap tidak bisa menerima kata tidak Saudaraku orang seperti itu nggak lagi bicara mengenai ini mahal atau murah Enggak dia sudah sangat diberkati Sekarang ini yang dia hadapi adalah persoalan mana yang lebih baik Beda ya saudaraku ya Bisa mengerti kan maksudnya 
Saya berdoa saudaraku saudara paham maksud saya. Kalau saudara mau naik level, memang pemikiran saudara dan karakter saudara harus naik ke level yang itu juga. Amen. Karena kalau saudara seperti contoh kalau saudara main game, saudara harus tembus dulu satu level baru bisa naik ke level selanjutnya. Saudara harus selesaikan permainan itu, lawan musuh terbesarnya baru bisa naik ke level berikutnya. Saudara nggak bisa kalau masih ada di level 1, saudara nggak game lawan monsternya. Tapi saudara mau naik level 2 itu nggak bisa. Saudara di level 1 masih bicara benar salah, tapi mau naik level 2 itu nggak bisa saudaraku. Level 2 itu bicara mengenai mana yang baik, mana yang berkenan. Jadi persoalan kita itu mana yang lebih baik. Ada baik satu, ada baik dua, ada baik tiga, ada baik sepuluh. Mana yang lebih baik? Baik satu, baiknya ini. Baik dua, baiknya ini. Semua baik. Beda ya saudaraku. Jadi saya katakan, saya berdoa sungguh-sungguh bahwa kiranya saudara diberikan mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Sehingga saudara mendapatkan pengertian akan firman Tuhan ini. Jadi saudaraku, saya mau ajak anak-anak muda. Ambillah peranan Ambil peranan saudara di dalam Karakter ini Ambil peranan saudara ketika Saudara di dalam keluarga Keluarkan karakter saudara Dengan manusia yang baru tadi Sama seperti software yang diambil tadi Yang lama-lama jangan lagi dipakai Ketika saudara Bicara mengenai manusia lama Tapi kalau saudara bicara mengenai Pengertian daripada firman Saudara tetap pakai Jangan saudara Oh Gak pakai lagi gitu No, bukan itu Ketika saudara ada di sekolah atau di kampus Saudara pakai manusia yang baru Oh tadinya males-malesan Belajar pun hmm, Belajar pun gak pernah Tapi sekarang ketika saudara tahu ini Saudara pelan-pelan berubah Saudara saya gak ajarin saudara itu langsung tiba-tiba Oh, langsung belajar 20 jam satu hari Enggak Saudara mulai dulu dari 15 menit 15 menit saudara belajar Kemudian 15 menit lagi saudara bantu orang tua Kemudian 15 menit lagi apa yang saudara buat saudara doa 15 menit lagi apa yang saudara buat saudara bantu adik atau kakak Dengan demikian ketika saudara udah mulai terbiasa Kemudian 3 bulan kemudian saudara tingkatkan lagi permainannya Saudara buat 30 menit 30 menit belajar, 30 menit membersihkan rumah, 30 menit bantu orang tua, 30 menit bantu adik atau kakak, 30 menit berdoa. 6 bulan kemudian, saudara tingkatkan lagi permainan saudara. Saudara buat 45 menit. Dengan demikian, perlahan tetapi pasti hidup saudara dibaharui menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jadi inilah yang mau diajarkan oleh firman Tuhan hari ini. Ketika kita mendapatkan pembaharuan, kita itu tidak membawa diri kita sendiri. Kita Jangan kita bawa maunya kita. Oh aku mau uh, keluargaku seperti ini. Aku mau caranya seperti ini. Enggak saudaraku. Aku mau gerejaku kayak gini. Maunya pelayanan itu kayak gini. Enggak saudaraku. Enggak seperti itu. Kita berubah dari sini dahulu. Bukan orang lain yang kita atur. Tetapi diri kita sendiri yang kita atur. Kemudian jangan kita selalu memaksakan kehendak kita Baik kepada diri sendiri, keluarga, gereja Ataupun kepada sekeliling kita Tapi biarlah kita membuka diri kita untuk pembaharuan Yang dibawakan roh kudus kepada gerejanya 
sehingga kita bisa mengantisipasi dunia yang cepat ini dan kita itu nggak hanya bertahan dan kita itu nggak hanya apa namanya itu pasif nggak kita itu hanya terima aja perubahan yang ada kita nggak bisa antisipasi tapi di saat seperti sekarang kita bisa menjadi terang kita bisa menjadi garam bagi sekeliling kita mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus kalau saya mau berikan satu contoh yang terakhir ya saudaraku Saudara coba ingat itu ada Simpson. Simpson ini dia itu kuat sekali saudaraku. Ini ini seperti anak-anak muda yang punya kekuatan, kesehatan, kecekatan. Apalagi di masa pandemik seperti sekarang ya, imunitas saudara bagus. Maka saudara oke okay, saudara nggak terlalu uh, beresiko gitu terhadap virus-virus corona ini. Saudara bisa bergerak, saudara bisa kerja, pakai masker, protokol kesehatan seperti biasa. Saudaraku, banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Mereka kuat, mereka perkasa. Ketika ada teman yang punya masalah, oh dia berdoa dalam nama Yesus. Kemudian temannya mendapat kelegaan. Dia punya firman, dia kasih tahu firman Tuhan, oh temannya mendapat kelegaan. Dia berkuasa, saudara. Tapi saudara perhatikan, Simpson, dia tidak punya karakter. Karakternya apa? Merengek-rengek. Harus maunya yang jadi. Harus rencananya yang jadi. Orang tuanya udah bilang, jangan sama perempuan Tina. Aduh, aku itu nggak baik perempuan Filistin itu. Nggak mau mama. Saudara bayangkan di Alkitab ditulis dia merengek. Jadi badan sebesar gitu. Tetapi karakternya masih seperti anak bayi yang baru lahir. Merengek. Atau anak kecil, anak bayi Yang kalau nggak dikasih maunya teriak sekuat-kuat tenaga saat Terus nangis, duduk di lantai Saudaraku banyak anak Tuhan seperti itu Mereka punya kuasa Mereka punya berkat Tuhan yang berlimpah Mereka punya kesehatan Akan tetapi yang terjadi adalah karakter tidak ada Jangan sampai demikian saudaraku Sampai buta Simpson tadi Buktinya apa? Buktinya dia ketika berhadapan dengan Delila Dia pikir dengan kekuatannya Dengan pengurapan yang dia kira masih ada Dia bisa mengalahkan itu Delila saudaraku Udah ditipu berkali-kali Tetap juga datang ke sana Sudah tahu Delila itu perempuan gak baik Tetap juga datang ke sana Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan Meskipun saudara masih muda, meskipun saudara orang pintar, meskipun saudara punya kuasa, saudara misalnya doakan orang sakit, eh orang sakitnya sembuh, bukan berarti saudaraku karakter saudara sudah cukup baik. Ya. Oleh sebab itu, mari kalau sebentar lagi kita akan mendengarkan kesaksian dan juga firman Tuhan dari Kak Peggy dan Kak Rina, saudara tangkap benar-benar sehingga saudara tidak apa namanya tidak merasa berpuas diri tapi saudara selidik diri dan saudara dapatkan karakter saudara yang perlu dibangun dalam Tuhan mari kita beri pelajaran bagi nama Tuhan Yesus dan serahkan kepada Kak Peggy. Halia terima kasih.